0: En podcast från Aftonbladet.
1: Under 2021 dödades 14 kvinnor av en man de hade eller hade haft en relation med. 24 barn förlorade sina mammor. Siri, Beata, Sanige, Josefin, Athra, Elin. Bakom varje namn finns en historia och ett livsöde. Sedan 2009 har Aftonbladet räknat och granskat fall där en kvinna i Sverige dödats av sin man, pojkvän eller exman. Hur såg kvinnornas liv ut? Vilka misstag och systemfel ledde fram till deras död? Hur lever deras anhöriga och vad fick mördarna för straff? Krimreporten Linda Gertén jobbar med den här granskningen och hon ska få berätta om sitt arbete i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Det handlar alltså om 14 dödade kvinnor 2021. Vilka var de? Vi hör Linda Gertén.
0: Ja, de var allt mellan 20 år och uppåt. Eh, flera av dem var mammor. Eh, de var alla kvinnor som eh, var älskade av många. Eh, och eh, i flera av fallen så hade de också precis tagit mod till sig att lämna eh, den man som sedan har dömts för mordet på dem.
1: En av de kvinnorna som du har skrivit om är 20-åriga Siri som bara hade hunnit vara mamma i tre veckor innan hon dödades av sin pojkvän. Kan du berätta om Siri?
0: Ja, det här var ju en levnadsglad tjej som eh, verkligen så fram emot att bli mamma tillsammans med sin sambo som numera är dömd för livstidsfängelse för mordet på henne. Eh, och Hon var knöt an väldigt snabbt till sitt lilla barns nilla son eh, och var väldigt lycklig över att ha blivit mamma men hon levde också i en relation som var kontrollerande eh, hennes eh, sambo ska ha varit både våldsam men framförallt också väldigt kontrollerande mot henne och svartsjuk så att samma kväll som hon mördades så hade hon berättat för honom att hon ville att det skulle vara slut och det var det som man tror ledde fram till det här väldigt brutala mordet
1: Ja, de här kvinnorna har ju samtliga blivit dödade av en man som de hade eller hade haft en relation till. Hur har de här förhållandena sett ut? Du var lite inne på det här med Siri, men är det samma bild som man tecknar ungefär vid alla de här morden?
0: Ja, det, är, det varierar, men det finns ofta en hel del gemensamma nämnare, så är det. Det handlar ofta väldigt mycket om kontroll, en partner som... –verkligen vill ha fullständig liksom överblick över sin, över sin kvinna. Veta exakt vad hon gör och vem hon är med. Om man tittar på till exempel Athra, en kvinna som mördades i Huddingen– –en mamma, Hon kände sig väldigt kontrollerad av sin man. Han hade också tagit hit henne till Sverige ganska nyligen– –så hon visste inte så mycket om liksom samhället och vad hon hade för rättigheter– så att han kontrollerade ju henne då genom att eh, också skrämma upp henne lite grann om vad Sverige var för land. Och hon hade också samma, alltså kvällen innan mordet eh, hade hon också bestämt sig för att lämna.
1: Ja och många har ju kämpat för att få hjälp väldigt länge utan resultat. Hur ser den här apparaten ut kring kvinnor som söker skydd just för att komma bort från den här typen av, av relationer?
0: Det skiljer sig väldigt mycket från, inte bara från stad till stad utan också ibland från socialkontor till socialkontor och polisstation till polistation. Det är väldigt svårt att, att få rätt hjälp alla gånger och i många av de här fallen så ser man ju ett flertal liksom orosanmälningar som har gjorts. Till exempel i fallet Siri så gjordes bland annat en orosanmälan på BB då hennes sambo hade uttryckt att han ville adoptera bort deras nyfödda son mot, sin, mot Siris vilja. Det fanns också ett flertal andra orosanmälningar som hade gjort efter hennes kontakter med vårdpersonal och så vidare när hon berättade att hon, att hon var i ett, i ett våldsamt förhållande helt enkelt. Och i många av de här fallen så är det ju så att All, nästan alltid så vet någon, eh, när ett sånt här mord sker så vet han alltid, åtminstone nästan någon samhällsaktör vetat om att någonting inte står rätt till. Eh, och det som ju, man ju ofta löser det med i Sverige, eh, en kvinna som vill lämna en våldsam partner, är att hon får flytta, att hon får eh, skaffa ny identitet, byta stad- och det där är mycket svårare än vad man kanske tror. Man kan ju tänka att om det är väl bara att flytta dem. Men det är ju en enorm process och ofta har man barn också. Så att det man ju tittar väldigt mycket på är ju hur man istället ska flytta på förövaren och hjälpa offren på den plats där de faktiskt bor och lever.
1: Och där undrar man kanske lite vad som har hänt. Alltså våren 2021 så dödades ju fem kvinnor på bara några veckor. Då vaknade politikerna, det var mycket debatt, det var demonstrationer. Men, men vad hände sen?
0: Ja, regeringen gick ut med ett 40-punktsprogram där man bland annat skulle skärpa. Eh, alltså, göra det lättare med till exempel elektronisk fotboja. Till exempel ifall du har sökt kontaktförbud mot din våldsamma partner så ska ja, han i större utsträckning kunna få en elektronisk fotboll, så att du ändå ska kunna fortsätta leva ditt liv lite mer som, som vanligt. Eh, men det här, vad jag vet, har inte hänt jättemycket än. I fjol tror jag det var så som bara två sådana elektroniska fotbojer faktiskt dömdes ut. Och fortfarande så lever ju väldigt många kvinnor gömda i Sverige för att de är, de är rädda för sina liv, att om deras ex partner att när får tag i dem så kommer de att dö. Eh, så att fortfarande återstår ju enormt mycket arbete. Det ser man ju inte bara på siffrorna från i fjol- som var 14 kvinnor. Det var ju fler än, än året innan dess. Eh, så att mycket finns det fortfarande kvar att göra. Men här är ju hela samhället som måste in. Det handlar ju redan om när barnen är små och eh, liksom normer och eh, relationer. Alltså det handlar ju om att redan när barnen är liksom i förskola ålder så man måste börja jobba mot det här, liksom, det här samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor.
1: Mm. Och de här 14 dödade kvinnorna som vi på Aftonbladet har granskat de här fallen, det är ju de uppklarade rättsfallen. Vad har det blivit för påföljder för mördarna i de här fallen?
0: Ja, I flera av fallen så väntas åtal fortfarande men i de fall där det har varit rättegång så har eh, faktiskt åtminstone tre av männen dömts till livstidsfängelse. Det som ju Åtminstone är glädjande vad gäller den här hemska typen av brott är ju att uppklaringen är ju ofta väldigt bra. Om man tittar på gängskjutningar så är det ju bara ett fåtal som ju leder till en fällande dom men när det handlar om eh, våld i nära relation och som slutar i mord så är det väldigt hög uppklarningsprocent. Och man har även sett hur faktiskt tingsrätterna allt mer använder livstid som påföljd eh, även för till exempel då Siris Sambo som bara var 24 år han fick trots det livstidsfängelse eh, och i flera av fallen då så väntar ju fortfarande åtal men där männen ifall de döms troligtvis också kommer att få väldigt höga straff.
1: De här eh, morden innebar ju också att 24 barn förlorade sina mammor då eh, 2021 och i många fall är papporna inlåsta, dömda för morden. Men, men som, du, som du berättade, men vad händer med de här barnen?
0: Ja, det är jätteolika och beroende på vad de har för, för liksom skyddsnät runt omkring sig. I de fall där eh, mammorna och papporna kanske ganska nyligen har kommit till Sverige. Där finns det ju ganska många exempel där barnen kanske hamnar i familjehem. Eh, där det inte finns någon släkting i landet som kan ta hand om dem. Och där det kanske heller inte är säkert att åka hem till släkten i, i hemlandet. Eh, vad gäller till exempel... Eh, Siri, hennes son, han är händertagen, Han är tio månader nu och han eh, mår, mår väldigt bra ändå enligt, eller efter omständigheterna. Han är omhändertagen av släktingar och han, eh, ja men han har börjat småprata lite och kryper jättesnabbt har han mm. eh, som tar hand om honom beskrivit. Men han kommer ju för alltid vara berövad båda sina föräldrar. Eh, så är det ju. Och de här andra 24 barnen, det är ju, det är ju enorma siffror. Om man tittar liksom sen vi började vår granskning av dödade kvinnor så handlar det om över 500 barn som har förlorat sina föräldrar. För man förlorar ju faktiskt sin pappa också i ett slag när det här sker. Och det är ju fruktansvärt. Det är ju en enorm tragedi.
1: Ja, och det här var ju då 2021. Men när det gäller dödade kvinnor i Sverige så har ju 2022... Tyvärr inlätts i mörker det också. Hur många kvinnor har dödats av en man hittills i år?
0: Det är lite svårt att säga för flera av de här fallen eh, vet man inte än om det faktiskt handlar om mord eller om det handlar om till exempel olycksfall. Men det har ju varit ett antal eh, anmälningar redan nu där kvinnor har hittats döda. Och det här är ju, vi, vi är ofta väldigt försiktiga innan vi går ut med siffrorna eftersom vi försöker se till att Försöker ses att det har liksom blivit rättsligt uppklarat på ett eller annat sätt. Så att var man kommer landa 2022 det vet vi ju inte än. Men tyvärr är det ju så att det ser ju inte ut som att vi är på väg åt rätt håll. Och det är ju en enorm, ett enormt svek mot väldigt många kvinnor och barn.
1: Aftonbladets granskning av dödade kvinnor har ju pågått sedan 2009. Och vi för ju en databas över alla kvinnorna. Och fortsätter att berätta om deras öden. Varför är det så viktigt för dig att hålla i den här granskningen?
0: Det är jätteviktigt eh, av så himla många skäl men framför allt att ge de här kvinnorna en röst. För väldigt många av dem var väldigt maktlösa eh, när de levde. De levde i kanske ganska stor vanmakt och kände att de inte hade möjlighet att ta sig ur kanske det här väldigt fruktansvärt våldsamma förhållandet som det ibland har handlat om. Och att vi åtminstone i döden kan ge dem någon slags röst och visa att det är inte bara är en, en trebarns mamma eller en 41-åring. Utan det här handlar liksom om, om personer som är älskade, som är någons dotter, eh, någons syster och kanske framförallt någons mamma. Och det här är att fortsätta ge de här kvinnorna en röst tycker jag är ett av de viktigaste arbetena vi har som journalister. Och också att försöka se var gick det fel för att förhoppningsvis någonstans att samhället kan hitta liksom någon väg ut ur detta.
1: Sist här hörde vi Linda Gertén som är krimreporter på Aftonbladet. Ni kan hitta granskningen om dödade kvinnor på vår hemsida. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Och vi hörs igen snart. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Jag heter Malin och nu finns Aftonbladets nya poddserie Malin blir en bättre människa. I tio avsnitt bjuder jag in gäster som berättar hur vi ska förhålla oss till att leva i en klimatföränderlig värld. En del är försiktigt positiva, en del är positivt negativa. Om du vill få ett bättre, grönare liv, lyssna. På köpet kanske du blir en lite bättre människa.
1: Millions av människor har förlorat weight med personalized planer från Noom. Som like Evan, som inte stand salads and och lost har förlorat 50 pounds.